0: Aujourd'hui, je vais vous parler d'un artiste que j'aime beaucoup, que beaucoup d'entre vous apprécient également, je pense, avec lequel j'ai grandi pendant toute mon adolescence et qui continue de m'accompagner aujourd'hui dans ma vie d'adulte. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, on va parler de Kendrick Lamar. Kendrick Lamar Duckworth est né le 17 juin 1987 à Campton, en Californie, donc euh, État des États-Unis, l'Ouest des, des, des États-Unis. Euh, Kendrick Lamar, c'est un rappeur, parolier et euh, réalisateur euh, qu'on définit souvent comme étant euh, le, le roi du hip-hop, euh, mais également euh, l'un des, des rappeurs les plus influents euh, de, de sa génération et de son époque. Pour la petite histoire, pour le contexte, pour euh, mieux comprendre euh, comment Kendrick Lamar est devenu le rappeur qu'il est aujourd'hui, on va parler un petit peu de son enfance et de ses débuts. Donc, euh, le petit Kendrick, <rire> très très jeune, il baigne, euh, en fait, il baigne, euh, il baigne immédiatement euh, dans le monde du hip-hop. Euh, L'une de ses plus grandes euh, l'un de ses plus grands euh, modèles, euh, c'était euh, Tupac. Donc, à ses 8 ans, il assistera à un, à un tournage, en fait, euh, du... enfin, au tournage du clip California, euh, California Love, donc euh, un des morceaux. Euh, très 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 connu de Tupac et en fait ça va être un moment euh, clé dans son enfance et dans sa vie euh, en général puisqu'il était déjà non seulement fan de Tupac mais là voilà, d'avoir assisté euh, à ce tournage ça va, euh, ça va faire un déclic dans sa tête il va avoir une, une, comme une révélation en mode euh, le mec c'est l'élu du rap, il a été choisi et, euh, et en fait c'est lui qui, qui va prendre le relais plus tard donc là il avait 8 ans on fait un saut dans le temps, on est 8 ans plus tard, donc Kendrick a 16 ans, on est en 2003, euh, il sort sa toute 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 première mixtape, euh, bon je dirais pas le nom de la mixtape, mais euh, vous irez voir, voilà, <rire> ceux qui sauront, sauront. Euh, alors, à savoir que c'est une mixtape qui a super bien marché euh, pour, un, un, pour un jeune artiste euh, dans ses débuts. Puisque c'est grâce à celle-ci qu'il va, qu va signer en fait un contrat avec euh, le fameux label californien TDA, donc Top Dog Entertainment. Donc euh, déjà, le mec, il, il arrive, il, il sort une première mixtape, et bam, il, 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 il signe, cache un label. C'est assez fou, je pense qu'on ne s'en rend pas compte, mais c'est quand même assez dingue, euh, parce que c'est un peu le but de tous les artistes. Sachant que TDA, ils étaient quand même pas mal... Euh, ils étaient quand même bien bien implantés dans le monde du rap et ils commençaient à bien se développer. Donc là, on était en 2003. En 2005, euh, il enchaîne, il sort sa deuxième mixtape, donc qui s'appelle Training Days. Training Day, pardon. C'est une mixtape en fait qui est un tout petit peu plus travaillée, enfin un tout petit peu plus logique, <rire> mais euh, c'est une mixtape qui est un peu plus travaillée que sa première. Euh, on retrouve euh, on, on retrouve des, des des sons, des instrus euh, tirés, enfin euh, avec des inspirations qui sont tirés euh, bah, de, de, de sons de Jay-Z, euh, de Notorious B.I.G. ou encore de, de André, euh, de André euh, 300, 3000. Et donc voilà, c est, c est des, dans cette mixtape, on retrouve des beats euh, qui sont très rythmés. Et en fait, cette mixtape, elle nous replonge en fait, d'une certaine façon euh, dans l'âge d'or du hip-hop californien, donc dans un, dans un hip-hop très euh, années 90. C'est une mixtape qui marche Également, très très bien, euh, puisque bah, euh, c'est grâce à celle-ci qu'en 2008, donc Kendrick Lamar a 19 ans, 2008, il sort une troisième mixtape. Donc en cinq ans, sachant qu'il était ado, il a sorti trois mixtapes. C'est déjà un truc de fou. Euh, c'est déjà un truc de fou. Et en fait, euh, dans cette troisième mixtape, Là, on change un petit peu euh, l'influence, on change un petit peu les, 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 les instrus, puisqu'on retrouve des, des, euh, on retrouve des, des instrus euh, tirés euh, qui ressemblent plus à, à, à du Lil Wayne. Donc on quitte un petit peu le hip-hop euh, le hip-hop très euh, années 90 pour quelque chose de nouveau. Comme je disais, à ce moment-là, Kendrick a 19 ans, on est en 2008, il a sorti 3 mixtapes. Il a déjà un pied, en fait, dans le monde du hip-hop, parce qu'à ce moment-là, il commence à se faire remarquer un petit peu par des grosses têtes euh, du monde du hip-hop. Et en l'occurrence, euh, il va avoir un vrai tournant lorsqu'il va sortir donc, sa quatrième mixtape, Overly Dedicated. Et c'est à l'occasion de la sortie de cette mixtape que, que là, il va être rapproché par euh, Dr. Dre. Mais c'est surtout le son Ignorance is Bliss euh, qu'on qu retient en fait de cette mixtape. Et c'est justement euh, ce son-là qui va lui permettre de se faire remarquer par Dr. Dre. Et après, le reste, ça appartient à l'histoire. On est en juillet 2011 donc euh, après avoir sorti 4 mixtapes, Kendrick Lamar sort son premier album studio, le fameux Section 80 Alors dans cet album on retrouve des sons très très populaires euh, dont le, le, le son ADHD. Euh, donc ce son, en fait, il fait référence à la forte utilisation des médocs et euh, des drogues dans les années 80. Euh, donc c est, c est, les années 80, c'est une période qui a été marquée euh, par le phénomène qu'on appelle euh, The War on Drugs. Alors à savoir que du coup, cet album va avoir un impact énorme dans la suite de la carrière de Kendrick Lamar, euh, puisque dans cet album, il, il aborde euh, différents sujets sociétaux, dont euh, le racisme et euh, le racisme connu euh, par les, la communauté afro-américaine, mais également euh, la place de la drogue dans cette communauté euh, afro-américaine. Donc là, on fait le parallèle avec euh, le phénomène des de, 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 de wars on drugs. Donc la popularité de Kendrick Lamar, elle continue de grandir, vu que l'album, premier album studio, est très bien accueilli par les critiques. Et à côté de ça, on retrouve Kendrick en featuring sur différents sons, d'autres albums avec d'autres artistes ensuite on continue là on est en 2012 donc Kendrick à ce moment là il signe euh, avec deux autres gros labels euh, en plus de, de TDA et là il va sortir euh, le premier single de son deuxième album studio donc euh, The Recipe qui est un featuring avec le grand le fameux Dr Dre Moi je kiffe cette chanson, je l'adore, vraiment je l'adore. Je trouve qu'elle pue la Californie cette musique. Il euh, y a deux grosses têtes euh, du hip-hop euh, californien qui se sont réunies dessus, et même les paroles en fait. Il euh, y, y, y a quelques paroles, il euh, y a quelques passages dans la musique qui rendent un petit peu hommage à la Californie, la Californie euh, que eux connaissent à leur façon. Et euh, franchement c'est juste un, un son avec une instru de fou, euh, et les, voilà une fois de plus, euh, de retrouver ces deux rappeurs ensemble dans la même musique, c'est juste génial. Après avoir sorti ce premier banger, Kendrick sortira un deuxième gros banger qui lui deviendra très très culte et qu'on continue de jouer encore aujourd'hui, c'est Swimming Pools. Alors la chanson, dès sa sortie, elle marche hyper bien. Elle devient, euh, elle devient très très vite populaire, et surtout, elle annonce un petit peu la couleur sur euh, ce que le, le deuxième album studio euh, de Kendrick nous réserve. Et là, donc, on est en octobre 2012, le fameux Good de Mazzellé sort, donc son deuxième album. Il est très très bien accueilli par euh, le public, et il reçoit de très bonnes critiques de la part euh, bah, des, critiques, euh, des critiques musicales. Il est tellement bien accueilli qu'en fait, il va être certifié euh, disque d'or quelques semaines, à peine, après sa sortie. Et à la suite de quoi, euh, Kendrick Lamar sera également nommé euh, artiste de l'année, rappeur de l'année, pardon. Donc là, la fièvre, elle continue, l'album, il continue de traverser les frontières. Kendrick Lamar, il se fait beaucoup connaître, surtout avec euh, cet album, vu qu'il y a des sons complètement, euh, complètement iconiques euh, qui, qui traversent les frontières. Et là, on commence vraiment à... à à connaître qui est Kendrick Lamar, à savoir de qui on parle quand on dit Kendrick Lamar, ou quand on met le son, Swimming Pools, ou un autre, je vais y venir, <rire> j'allais me spoiler, euh, on sait de qui on parle. Là, ça, ça prend en ampleur, ça prend tellement en ampleur que bam, récompense après récompense, l'album, euh, le, 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 il, euh, il reçoit le disque de platine, truc de fou, pour un deuxième album solo, en studio, c'est un truc de malade album de Fou Furieux. Vraiment écoutez-le ou genre si ça fait un petit moment que vous l'avez pas écouté, remettez-le parce que c'est vraiment un putain de classique. On y retrouve des sons de fou, notamment monitrice. You know, do. Bitch don't kill my vibe. Bitch don't kill my vibe. I can feel your from two Ou encore cet album a conforté sa place dans le rap gang. Alors là, on arrive à une époque très particulière et impactante dans la carrière de Kendrick. Donc, pour se remettre dans le contexte, on est en 2015. Kendrick Lamar, c'est un artiste américain qui vient de Compton, voilà. Et en 2015, on est, euh, aux États-Unis, on est dans une, une Amérique très tendue, très très tendue, qui a un an euh, de l'élection présidentielle, euh, dont les campagnes, justement, ont suscité beaucoup de controverses et euh, énormément de débats. Le climat social, lui aussi, il est très très tendu. Il y a des émeutes dans tous les sens, il y a des fusillades, euh, les violences policières euh, sur le... le sur le peuple afro-américain, elle continue d'augmenter, euh, notamment avec, euh, avec l'histoire de Sandra Bland et Tamir Rice. Et les injustices qui s'en suivent, donc euh, les injustices faites sur le peuple afro-américain, euh, elles n'arrangent pas du tout euh, la chose. Et donc il y a une atmosphère pourrie, pourrie vraiment, qui se dégage, qui plane aux États-Unis... Et, et, et ça se... les, les gens le ressentent, les gens sont, 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 sont tous révoltés en fait. Il y a même un début d'ère de guerre civile, je vais loin dans mes propos, mais il y a tellement une atmosphère tendue et tout le monde est, est, est à cran et à bout que ben, euh, parfois il y a des airs de, de début de guerre civile. Et donc euh, c'est dans cette atmosphère pourrie que Kendrick Lamar va sortir son troisième album solo Mesdames et messieurs, To Pimp a Butterfly. Alors, moi, pour la parenthèse, l... je pense que c'est mon album préféré euh, de Kendrick Lamar. Pour différentes raisons. Euh, raison numéro 1, euh, les sujets qu'il aborde à travers cet album. Euh, c'est un album qui est engagé euh, c'est un album très très engagé c'est un album euh, qui met euh, euh, la lumière sur euh, le peuple euh, afro-américain et, et, et les injustices et, la, et les violences qu'ils subissent deuxième raison, les instruments il y a des sons mais vraiment de fous enfin, je sais que je le dis beaucoup parce que bon, j'adore Kendrick et que forcément je, je kiffe quand même pas mal de ses sons mais il y a vraiment énormément de bangers dans cet album. Voilà, c'est juste l'une des raisons, enfin les deux raisons principales pour lesquelles il me fait kiffer cet album. Euh, même, même les clips, ils sont super, vraiment ils sont super. C'était la petite parenthèse que je referme à l'instant. Bref, dans cet album, du coup, bah, comme je le disais, on, re on retrouve des titres phares, donc comme Alright, right, right, right. right. These wars Aïe Ou encore King Kunta Donc euh, comme je disais tout à l'heure C'est un album qui traite principalement euh, De la discrimination faite aux afro-américains euh, à travers donc Des textes contestataires Et euh, du coup bah en réaction à ça, euh, la chanson « All Right euh, » est devenue euh, à ce même moment euh, euh, l'hymne euh, du mouvement euh, « Black Lives Matter ». Puisque c'est justement à ce moment-là que le mouvement euh, est, est né et a commencé à grandir. Donc euh, c'est un mouvement, pour rappel, pour celles et ceux qui auraient oublié, le « Black Lives Matter », c'est un mouvement euh, qui a été créé en réaction euh, aux brutalités policières faite au peuple afro-américain. La chanson Alright, elle est devenue un hymne, parce ben, que c'est grâce aux paroles, en fait. Grâce aux paroles, grâce aux clips, ouais. euh, on a des paroles euh, qui, qui remettent en, fait en question euh, bah, les pouvoirs qui sont donnés à la police euh, lorsqu'il est question bah, voilà, de, 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 de la communauté afro-américaine. Et en fait, au-delà euh, d'avoir de, 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 des textes euh, engagés, la, la pochette d'album... Elle donne aussi le ton. Je vous la fais courte. Euh, si vous n'avez pas la, la pochette en tête, allez voir. Mais c'est une pochette qui est très engagée. En gros, on voit Kendrick Lamar euh, entouré de ses potes euh, qui posent devant la Maison Blanche euh, avec un juge blanc qui est mort. Voilà, le mec est étalé par terre, il est mort. Et il y a tous ses potes à Kendrick et lui qui pose devant la Maison Blanche de façon victorieuse. Voilà. Je n'ai pas besoin de plus m'étaler. Je pense que le, le message est clair. Au niveau musical, on est sur un, un album qui est très très riche et très varié avec euh, des notes de jazz. Il y a un côté avant-gardiste là-dedans à faire ça. Euh, retrouve, ouais, des, des notes de jazz qu'on retrouve notamment euh, dans euh, For Free, Interlude ou encore euh, How Much A Dollar Cost. Ouais, J'aime ai, bien dire que c'est avant-gardiste de sa part de faire ça parce que dans le monde du hip-hop ça a inspiré euh, différents autres rappeurs, en l'occurrence euh, Mac Miller dans son album euh, The Divine Feminine ou encore euh, Swimmings on retrouve euh, des on retrouve des, des sons euh, très jazzy où on quitte complètement l'instru euh, classique euh, du rap euh, voilà, pour, euh, pour, pour, se, pour se donner à quelque chose de, de plus jazzy c'est euh. un peu grâce à Kendrick Lamar aussi il a donné le ton à une génération de rappeurs en disant ok c'est ok si on change si on change un peu nos instruments on peut tenter quelque chose de, de nouveau et regardez ça marche et je vais vous montrer que ça marche donc à côté de ça bah, la critique et les écrivains euh, continuent de de, euh, de de saluer le bah, l'album euh, et plus particulièrement donc les textes avec euh, des des différentes musiques puisque là on parle vraiment euh, de textes poétiques qui sont forts de sens et forts, euh, forts de rythme également donc on est même enfin là on est vraiment dans quelque chose de littéraire en, en plus d'être dans dans de la musique bah, L'un ne va pas sans l'autre, l'album va être euh, nominé 11 fois au Grammy Awards 2016 et, et, et récompensé par euh, 5 Grammy, dont celui du meilleur album rap de l'année. Et à noter, pour la petite anecdote, que c'est à l'occasion de la cérémonie euh, des Grammy Awards 2016 que euh, Kendrick interprétera d'ailleurs euh, le son Alright and uh, The Blacker, The Berry. En live, du coup, c'est une performance, c'est un, un, un live qui a fait énormément parler de l'album, qui a fait énormément parler de Kendrick parce que la mise en scène de ce live est, est, est très, euh, comment dire, est très significative quoi. Il fait référence aux violences, aux violences pardon, euh, qui ont subi par les, les Afro-américains Afro et, euh, et en fait on retrouve cette notion de d'esclaves. De, de, de l'ancien, voilà, de l'ancien afro-américain euh, qui était esclave des Blancs, et euh, d'ailleurs <rire> lorsque j'ai fait mes recherches pour, euh, pour ce podcast je me suis euh, aperçu que cette performance, cette vidéo bah, on l'a trouvée nulle part sur internet on se demandera pas pourquoi, donc à la suite de, de cet album, To Paint Purple Fly Kendrick il va sortir une compilation pas un album, mais une compilation de 8 sons euh, qui devaient figurer euh, donc, euh, dans l'album cette compilation, elle s'appelle *The Untitled Unmastered*. Euh, donc, pareil, on retrouve des sons euh, très jazzy, voire même plus que dans, que dans, dans son troisième album. Si vous n'êtes pas familier avec euh, le projet, euh, allez écouter parce que c'est vraiment très très stylé et euh, et c'est toujours un plaisir à écouter. Boom Là, on est en 2017, ma gueule. Donald Trump est président des États-Unis. <rire> Désolé, je me suis emporté. On est en 2017. Les États-Unis, plus tendus que jamais. Donald Trump, président. Les violences policières qui continuent d'augmenter. Un peuple américain qui se divise de plus en plus. Bref, euh, on passe un bon moment aux États-Unis. Vraiment, on pète le feu. On est très, très heureux d'être là-bas. Et là, bim Kendrick Lamar, il sort son quatrième album studio. En avril 2017, l'album, il s'appelle Damn. Alors avant de sortir son album, il va sortir le premier single de l'album qui s'appelle Humble. il va juste faire un carton le clip, c'est enfin le clip, bah la musique et d'ailleurs même le clip, je crois qu'on est à 900 millions presque, 900 millions de vues sur YouTube, ce qui est pas dégueulasse quand même. L'un ne va pas sans l'autre, l'album lorsqu'il sort, il se pareil, il se hisse tout en haut des charts, il fait un carton et il réalise de très très belles performances. Cet album, il est un petit peu dans la dans la continuité de The Pimp Butterfly parce qu'on y retrouve des textes qui se veulent conscients, inspirants, euh, à travers lesquels ben, Kendrick Lamar va peindre un portrait des mots de la société américaine. Euh, à savoir que... On va encore parler de la pochette d'album, parce que je trouve que c'est intéressant d'allier euh, le visuel à l'auditif. Mais euh, la pochette d'album, on peut capter en fait, qu'il y a une énorme tension, je trouve. Euh, je parle de la pochette de Dan, pour précision. Il y a une énorme tension qui se dégage euh, sur cette euh, sur cette pochette. En fait, euh, t'as Kendrick euh, qui, qui qui pose. Il a une expression faciale, faciale qui est qui est genre un peu à bout. Il est il a le regard euh, il a le regard euh, vide, mais en même temps il regarde il fixe. T'as l'impression qu'il fixe quelque chose au, au, au sol et il a l'air ouais vraiment euh, à bout. Tu vois genre la position de ses épaules et tout. Le mec il est fatigué quoi. Il est juste oh putain j'en ai marre. Tu vois genre putain putain j'en ai marre. D'où euh, le, le, aussi le nom de, de l'album, Damn. Genre, il n'y a rien à dire, tu vois. Genre, parfois, tu n'as rien à dire, tu as juste un mot à dire, et bam, voilà. parce qu'il y a tellement de tensions. Enfin, bref. Comme je disais, cet album fait un carton. Il est très, très bien accueilli, une fois de plus, par la critique. On y retrouve des featuring très, très lourds, dont Madame Rihanna. D'ailleurs, c'est quand tu veux, ma belle, que tu sors un album. Il n'y a pas de souci. Mais aussi, on retrouve un featuring avec euh, le groupe de rock youtube Et du coup comme je vous disais, logique, l'album très très bien accueilli, il rafle les récompenses, mais c'est à l'occasion, enfin c'est après avoir sorti DEM, que Kendrick Lamar euh, va être euh, récompensé par le prix Pulitzer. Donc c'est un prix très très prestigieux qui récompense euh, le travail d'écriture, mais aussi l'impact et l'excellence euh, d'un projet ou d'une personne. Kendrick Lamar, c'est le premier rappeur à recevoir ce prix. C'est un prix qui normalement est attribué à de grands auteurs, à de grands journalistes ou encore à, euh, à de grands, euh, grands journaux euh, comme euh, genre le New York Times. Donc on est bien. Niveau texte, niveau, euh, niveau engagement, on est très très bien. Après avoir sorti euh, Down en 2017, on va retrouver Kendrick Lamar euh, sur l'album Black Panther, très sympa aussi à écouter. Je ne vais pas rentrer dans les détails sur cet album, mais euh, on le retrouve aux côtés de, 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 de Travis Scott, SZA, J-Rock ou encore The Weeknd. Voilà, avec des sons, des sons très sympas, et je pense notamment à, à, au son avec SZA qui est quand même pas dégueulasse. Alors là, on est en 2022. Oui, on est en 2022. Oui, vous le savez, mais dans l'histoire de Kendrick Lamar, on est en 2022, plus précisément au mois de mai. Kendrick Lamar n'a rien sorti pendant 4 ans. Il n'a fait aucun featuring, aucune collab, rien du tout. Un silence pendant 4 ans. Et là, boum, qu'est-ce qu'il fait Il lâche une énorme bande sonore, mais aussi une bombe visuelle, The Heart Part 5. I said I'd do this for my culture, to let you know what a nigga look like in a bulletproof rover. Alors, j'ai dit une bombe visuelle parce que en fait, il sort le son avec un clip immédiatement. Donc en gros, le clip, c'est un plan-séquence de presque 6 minutes dans lequel on voit Kendrick euh, rapper euh, face calme. Là, on se dit, bon, il bah, n'y a rien de spécial, qu'est-ce qu'il y a de spécial dans ce clip Eh bah, bien, bim, la spécificité, c'est que le mec, il utilise la méthode du morphing, du deepfake. En gros, euh, c'est un, une technique qui permet de se métamorphoser d'autres personnes. Et donc Kendrick, il a la merveilleuse idée d'utiliser le deepfake pour se métamorphoser en différentes personnes, euh, personnalités fortes de la communauté afro-américaine. Donc on y retrouve euh, O.G. Simpson, Kanye West, Will Smith ou encore Kobe Bryant et euh, Nipsey Hussle, deux grands hommes à qui il euh, rend également hommage dans ce clip. Et là on se demande euh, si ça annonce pas un futur album Et là, vraiment dans la foulée Mais dans la foulée La foulée forte, tu vois Il annonce la sortie de son cinquième album studio Mesdames et messieurs Mr. Morrell and the Big Steppers One of these laughs I'ma make these right with the wrongs i've done That's when you unite with the father son Till then I fight 84, cleaned out my toxins, bacteria heavy Sciatica nerve pinch, I don't know how to feel Like the first time I fucked a white bitch alors, là, on est passé dans un autre registre, en fait. Et tu comprends un peu mieux pourquoi il a mis 4 ans à sortir cet album, pourquoi il l'a pas enchaîné en 2 ans ou en 1 an. Et on va, on, va, on va parler de ça. Cette, ce dernier album, son cinquième album, euh, on change de registre. On n'est plus trop dans un style engagé, on n'est on lâche un peu la politique, euh, on se détache un peu de tout ça. Là dans cet album, Kendrick il parle de lui, il parle de sa vie, euh, de sa vie personnelle, il parle de ses traumas, il parle de son éducation, euh, quand il était gamin en tant qu'afro-américain. Il parle également de, bah, de son rapport à, à la virilité, ce qu'il a vécu en, euh, en grandissant. Donc c'est un projet qui est plus personnel, c'est plus sens... on a un peu plus accès à, à ce qu'il ressent, on comprend un petit peu mieux ce qui qui ce qu'il qu ressent et ce qu'il pense et ce qu'il a ce qu'il a vécu aussi et comment ça l'a impacté sur sa vie d'aujourd'hui donc avec un des titres euh, un de mes titres préférés de l'album c'est euh, father time il parle de son rapport à, à la paternité donc lui en tant qu'enfant et, et son rapport du coup bah voilà avec euh, avec une figure paternelle le début de la chanson, ça commence avec un, un dialogue entre une personne tierce et Kendrick. Et la personne lui dit, euh, lui suggère en fait d'aller voir un, 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 un thérapeute, enfin de faire une thérapie. Ce à quoi lui il répond :« Non mais les vrais mecs n'ont pas besoin de thérapie. Mmh. » À travers ce simple, ce simple échange, on sait de quoi, de quoi il s'agit. On sait, on sait où on est là, on sait où on se situe, et on sait que le mec il va pas nous parler de violence policière ou quoi. Non, non, il va nous parler de ce que lui il a vécu à travers cet album. Et donc en fait, il fait une introspection euh, de sa vie. Et au fur et à mesure des, des chansons, c'est un album qui, qui doit s'écouter dans l'ordre. Hein. C'est juste un détail parce que je sais qu'il y a des albums qu'on peut écouter un peu dans, dans tous les sens, d'autres non. Et en l'occurrence, celui-ci, il a écouté écouter dans l'ordre. Sinon, euh, c'est nul, voilà. Mais du coup, au fur et à mesure de l'album, il, euh, il dénoue euh, le film pour lui permettre de comprendre bah, l'homme qu'il est aujourd'hui, en fait, le père qu'il est, qu est aujourd'hui et le mari qu'il est aujourd'hui. Il parle même pas de lui en tant qu'artiste. Hein. Il parle vraiment de lui en tant que personne à part entière. Parce que, bah, en dehors d'être un, un artiste, en dehors d'être un rappeur, c'est aussi une personne, c'est aussi une personne qui a ses traumas c'est une personne qui a qui a son vécu et, et qui a des qui a, qui a vécu voilà des, des expériences qui l'ont impacté de différentes façons. Donc à côté de ça, euh, donc dans, à travers les différents sujets qu'il aborde, il, est, il aborde également à travers un son, petit Diaries, il aborde le sujet de la transphobie. En gros, il nous raconte l'histoire de deux trans hommes euh, dont euh, l'histoire de sa tante. Donc en fait, il explique le rapport qu'il avait avec sa tante euh, qui était donc en en, en pleine transformation pour devenir un homme. Il es, en fait, il explique un petit peu... C'est comme s'il se blâmait dans un sens, mais sans trop se blâmer, parce qu'il il, il nous parle de, de, de l'impact euh, que son éducation a eu sur sa vision du sujet. Parce que je le rappelle, il a grandi dans une communauté afro-américaine, il, il a grandi à Campton. Euh, Campton, c'était euh, le lieu... Euh, des, des violences de toutes les violences entre les, les gangs de Los Angeles et enfin euh, il, il a pas il, voilà, il a pas grandi dans un, dans un monde tout rose et tout ça tu vois c'est comme s'il s'excusait à, à la fin de la musique on, on retrouve hein, à travers, il fait une référence dont, dont je vais parler mais c'est comme s'il s'excusait euh, d'avoir euh, pu euh, se tromper dans sa, dans sa vision de, de voir la chose tu vois et, euh, et du coup je disais c'est comme s'il s'excusait dans cette musique, d'avoir eu cette vision, même si c'était pas de sa faute. Parce qu'à la fin de la, la musique, la dernière, dernière, dernière ligne, la, les dernières paroles de cette chanson, euh, en gros, il fait une référence à une fille qu'il avait invitée un jour sur scène, lors d'un de, de ses spectacles, à chanter. C'était une fille blanche. Et euh, en chantant euh, les musiques de Kendrick Lamar, elle a prononcé le euh, N-word. Et, euh, et en gros, il l'a dégagé de scène. Il l'a dégagé de scène. Et ça, c'était en 2015, hein, il me semble. Il a dégagé de scène, à la fin de cette musique, donc euh, il fait une référence à ça. Il demande un petit peu, pas pardon, mais il assume euh, son erreur, parce que pour lui, il voit ça comme, voilà, il voit ça justement comme une erreur qu'il a fait de, dans le passé, d'avoir dégagé cette fille. Parce qu'il avait, à ce moment-là, il avait encore un, une autre vision, il avait une autre éducation, euh, qui lui a fait faire ça. Ce qui est intéressant dans, cette, dans cet album, c'est qu'il ben, nous raconte... Une histoire, il nous raconte l'histoire, celle, celle du chemin parcouru par un, un homme afro-américain qui fait face aux tabous de la société, qui fait face euh, à tous les, à tous les, bah, pareil, les tabous qu'on lui a inculqués, euh, les, les visions qui lui a ancré dans, la, dans le crâne. Et, euh, et moi, je trouve que cet album, il est, il est très très intéressant. Je vais, je vais terminer pour, euh, je vais terminer ce podcast euh, en parlant du, du concert auquel j'ai assisté euh, à Paris. Euh, où il a joué euh, justement tous ces sons, euh, euh, tous, ces, tout, tous les sons de l'album. Donc c'était vraiment ouf à voir. C'était l'un des meilleurs concerts de ma vie. Ça va être difficile de faire un concert meilleur que celui-ci. Et, euh, et en plus voilà d'avoir vu euh, tous ces, d'avoir entendu tous ces, tous ces sons euh, ultra. Euh, très connu, mythique, de, de voir monitrise en, en live, de Bitch Don't Kill My Vibe en live, alright Right et tout ça, c'était vraiment un truc de malade. Donc si jamais un jour vous avez l'occasion d'aller le voir en concert, allez-y. Mais euh, bref, voilà. Bête d'artiste, euh, j'adore ce gars. Si vous connaissez Kendrick Lamar et que vous écoutez tout le temps Kendrick Lamar, n'hésitez pas à me dire quel est votre album préféré. Euh, Je serais ravi d'en parler ou genre juste, voilà, de... de, de d'écouter de, des sons ou quoi avec vous et, euh, et si vous ne connaissez pas Kendrick Lamar mais dites-le aussi, j'espère que cette, ce, ce podcast vous aura permis de découvrir et que vous allez kiffer, tout autant que moi je le kiffe depuis euh, 12 ans enfin bref, merci beaucoup d'avoir écouté euh, ce podcast, j'espère qu'il vous a plu, j'ai tenté un format un petit peu différent aujourd'hui, parce que je voulais vraiment euh, parler de Kendrick Lamar euh, c'est un peu une façon pour moi de d'exprimer mon amour pour lui. <rire> mon amour avec un A minuscule, attention quand même, moi ce Mais euh, et voilà. Merci beaucoup d'avoir écouté. Continuez d'écouter Kevin Clamart. Et nous, on se dit à bientôt